0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Reisen Sie heute mit mir nach Neufundland. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Wittel. Bei den Kanadiern heißt die Insel vor der Nordostküste Nordamerikas nur The Rock. Ein großer Fels im Atlantik, dessen Bewohner dem rauen Wetter trotzen. Dieses traditionelle Volkslied kennt auf Neufundland jeder. Es handelt vom entbehrungsreichen Leben auf der Insel und mit dem Meer. Einst lockte der Fischreichtum viele Europäer auf die Insel. Es soll hier so viel Kabeljau gegeben haben, dass man zum Fischen nur einen Korb ins Wasser halten musste. Die rücksichtslose Ausbeutung des Meeres führte schließlich zu einem Moratorium. 1992 erließ die kanadische Regierung ein komplettes Fangverbot für Kabeljau. Über Nacht verloren über 30.000 Menschen ihr Einkommen und ihre Identität. Viele verließen die Insel auf der Suche nach Arbeit und die, die blieben, mussten sich neu erfinden. Nach und nach entwickelte sich auf Neufundland ein sanfter Tourismus. Aus Fischern sind Gastgeber geworden, denn Kanadas östlichste Provinz hat wahre Schätze zu bieten. Zum Beispiel gewaltige Eisberge, die in den Sommermonaten auf der sogenannten Eisbergallee an der neufundländischen Küste vorbeitreiben. Um das zu sehen, reise ich zum nördlichsten Zipfel Neufundlands. Einsame Highways führen vorbei an den wenigen Ortschaften. Mitunter säumt ein Minifeld den Straßenrand, auf dem einmal etwas Gemüse wachsen soll. Der aufgelockerte Boden nach dem Straßenbau bietet eine der wenigen Möglichkeiten, etwas anzubauen. Ansonsten nur Felsen, kleine Seen, viele Tannen, nur wenige Laubbäume, Flechten, Moos und dazwischen auch im neufundländischen Sommer vereinzelte Schneeflächen. Mein Ziel ist Carpoon Island, eine kleine Insel im äußersten Norden, die nur mit einem Boot zu erreichen ist. Es regnet. Gemeinsam mit einer kleinen Reisegruppe warte ich an einem Mini-Hafen auf die Überfahrt. Es ist ein großes, rotes Schlauchboot, das uns abholt. Hello Begrüßt uns Ed Englisch und bittet uns, an Bord zu kommen. Er verteilt lange Regenponchos, die wir schon kurze Zeit später sehr zu schätzen wissen. Das Schlauchboot reitet über die Wellen, die Gischt spritzt ins Boot. Alle versuchen, sich irgendwo festzuhalten. Und ich kämpfe gegen die Übelkeit an. Dann endlich biegt Ed in eine Bucht ein und dort liegt er direkt vor uns. Unser erster Eisberg, ganz nah. Von der Strömung hierher getrieben, groß wie ein Haus. Ed umkurvt ihn mit einigem Abstand.
2: Meistens fahren wir nicht sehr dicht um die Eisberge, denn es kann immer sein, dass sie umkippen und dann muss man weit genug entfernt sein.
1: Nass und verfroren gehen wir an Land. Carpoon Island ist eine karge, felsige Insel aus Granit und Quarz, zwei Kilometer breit und sieben lang, mit einem Leuchtturm und zwei Häusern. Wo eins der Leuchtturmwärter mit seiner Frau lebte, hat Ed English vor einigen Jahren ein kleines Hotel eröffnet, das von Mai bis September Besucher empfängt. Im Carpoon Lighthouse Inn ist es wohlig warm. Isabel Kohl unterbricht ihre Vorbereitungen für das Abendessen der Gäste und begrüßt uns lachend. Hier stört sich niemand daran, dass wir triefend nass im Flur stehen. Das Wetter macht unseren Gästen nichts aus, sagt sie. Sie schätzen das hier. Wenn es kalt ist und regnet, dann ziehen sie sich entsprechend an. Es kommt darauf an, was man will. Wenn man immer gutes Wetter haben will, das haben wir hier nicht. Und ich bin froh darüber. Really glad. Yeah. Endlich wieder trocken treffe ich beim gemeinsamen Abendessen aller Gäste doch tatsächlich ein deutsches Ehepaar. Barbara und Richard aus Wiesbaden reisen durch Kanada und sind auch hierher gekommen wegen der Eisberge. Das Leuchtturmhotel wurde das Geburtstagsgeschenk meines Mannes, <lacht> weil ich gesagt habe, dass sowas hast du ja sehr gerne und du hast ja Geburtstag, wenn wir jetzt unterwegs sind, dann schenke ich dir das zum Geburtstag. Und Eisberge haben sie auch schon gesehen. Ja, gestern Abend hatten wir 13 Stück, was uns also sehr begeistert hat. Und dann haben wir sogar einen gesehen, wie er zerfallen ist. Und das muss ich sagen, hat uns sehr leid getan, wie er sich langsam auflöste und in drei Teilen dann davon schwamm. Unsere Eisbergtour beginnt am nächsten Morgen. Zum Glück regnet es nicht mehr, aber die Wellen sind nicht weniger hoch und es macht sichtlich Spaß, das Boot über die Wellen springen zu lassen. Während ich noch überlege, wie ich diese Tour überstehen soll und warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, wieder in das Boot zu steigen, da passiert es. Vor uns schwappt im Wasser ein großer, langgezogener Eisberg. Vergessen sind Angst und Übelkeit. So beeindruckend ist das massige Gebilde, das sich leuchtend blau vom Grau des Ozeans absetzt. Ein kalter Hauch weht herüber. Ed stoppt das Boot und erklärt, warum es nicht nur weiße Eisberge gibt.
2: Ein Teil des Gletschers rutscht in Grönland ab und zerbricht. Wenn dann im Sommer das Eis schmilzt oder es regnet, dann läuft dieses Wasser in die Bruchstelle. Es ist dann reines Wasser, nicht Schnee, der mit Luft vermischt ist. Wenn das dann wieder friert, gibt es an dieser Stelle keine Luftblasen mehr, die das Licht reflektieren und der Eisberg sieht blau aus. Manchmal bleibt in der Mitte ein weißer Streifen. Das sind dann die zusammengedrückten Luftblasen, wenn das Wasser von außen nach innen friert.
1: Wir haben die Eisbergallee erreicht. Langsam und majestätisch driften die Kolosse durch die raue See. Die meisten sind weiß, mal ganz glatt, mal bizarr zerklüftet, manche hoch wie Kirchen oder Türme, andere lang und flach. Voller Ehrfurcht schauen wir auf die Gebilde, die vor uns aufragen. Ich könnte das wahrscheinlich noch mehr genießen, wenn ich nicht schon an die Rückfahrt denken müsste. Es wird noch einmal eine wilde Fahrt. Aber Ed kennt sich hier wirklich gut aus und bringt uns sicher zurück. Endlich, mit festem Boden unter den Füßen, möchte ich noch mehr über Eisberge erfahren.
2: Über 90 Prozent der Eisberge hier sind von der westlichen Küste Grönlands abgebrochen und nur etwa 10 Prozent von Buffin Island. Etwa zwei bis drei Jahre dauert es dann, bis die Eisberge mit dem Labradorstrom vorbeiziehen. Hier oben im Norden haben wir die längste Saison. Sie kommen hier als erstes vorbei und bleiben am längsten, bis in den späten August hinein. Und das heißt auch, dass sie hier am größten sind. Sie können an einem Tag einen langen Weg zurücklegen. Du kannst auf der Insel entlang gehen und sie würden dich überholen. Das hängt hauptsächlich von der Strömung ab. Der größte Teil des Eisberges liegt schließlich unter Wasser. Deshalb spielt der Wind dabei nur eine kleine Rolle. Sechs bis siebenhundert Eisberge
1: wandern jedes Jahr über die Eisbergallee hier vorbei und ziehen dann weiter bis an die Südostspitze Neufundlands, wo sie auf den Golfstrom treffen und langsam schmelzen. In dieser Region besiegelte einst ein Eisberg das Schicksal der Titanic. Aber das ist eine andere
2: Geschichte. Jetzt wird jeder Eisberg registriert. Kein Schiff ist hier mehr gesunken seit dem Untergang der Titanic. Besonders wichtig ist das auch für die Ölplattformen. Dort muss man wissen, wo sind die Eisberge gerade, wie groß sind sie, wie weit entfernt und wann werden sie die Plattform erreichen they
1: und was ist mit dem Klimawandel? Es gibt mal gute und mal schlechte Jahre, sagt Ed. Mal mehr und mal weniger Eisberge. Das war schon immer so.
2: Das hat mit dem Klimawandel bisher nichts zu tun. Aber natürlich, überall auf der Welt schmelzen die Gletscher und so wird es auch in weiter Zukunft weniger Eisberge geben. Aber erstmal wird es so sein, dass wir mehr bekommen werden. Denn das Eis in der Arktis wird immer weicher und mehr Teile brechen ab, die dann mit dem Labradorstrom strom hier runterkommen. So wird uns die Erderwärmung erstmal mehr Eisberge bringen.
1: Die Eisberge sind nicht die einzige Attraktion auf Neufundland. An der Westküste liegt der Grossmourne Nationalpark. Seit 1987 ist er UNESCO-Weltnaturerbe. Er erstreckt sich auf über 1800 Quadratkilometer und seinen Namen verdankt er einem etwas über 800 Meter hohen Berg. Mehrere kleine Ortschaften liegen im Park. Knapp 4000 Menschen leben dort, auch Penny McIsaac. Sie erklärt den Besuchern die Besonderheiten im Nationalpark. Dazu gehören zuallererst die Tablelands, eine ocker- bis rostrotfarbene Hochebene. So, about 500 million years ago, we had... Vor über fünf Millionen Jahren bewegten sich die tektonischen Platten und dort, wo jetzt der Atlantik ist, gab es zwischen den Platten auch schon ein Meer. Die Strömungen der Wassermassen sorgten dafür, dass sich die Erdplatten zueinander bewegten. Der Ozean wurde immer kleiner, bis die Platten aneinander stießen und Teile des Erdmantels unter dem Meeresgrund wurden dabei nach oben gedrückt. Wenn man sich jetzt hier im Park umsieht, dann sieht man Gestein, das sonst eigentlich nicht an der Oberfläche der Erde zu sehen ist. Es liegt normalerweise tief unter dem Meeresgrund. Aber hier in Grosmoren kann man auf dem Erdinnern laufen. The of our planet. Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, wo das möglich ist. Ein Paradies für Geologen, die hier ihre Theorie zur Plattentektonik bestätigt sehen. Grosmont muss sich hinter anderen kanadischen Nationalparks nicht verstecken. Fjorde, Seen, hohe Klippen und Nadelwälder prägen die Landschaft, die auch vielen Tieren einen Lebensraum bietet. Nicht ganz problemlos, sagt Penny. Große Schwierigkeiten bereitet ausgerechnet der für Kanada so typische Elch. 1904 wurden Elche aus Nova Scotia hier angesiedelt als zusätzliche Nahrungsquelle für die Menschen. Das waren vier Elche und jetzt sind es 250.000 auf der Insel. Das ist wirklich sehr viel. Und sie essen am liebsten Tanne. Deshalb geht es ihnen auch so gut hier, weil das die Baumart ist, die wir hier vor allem haben. Die Elche essen leider am liebsten die ganz jungen Bäume, sodass die überhaupt keine Chance haben zu wachsen. Und das ist genau das Problem. Deshalb haben wir die Jagd auf die Elche im Park zugelassen und jetzt hat sich der Wald wieder etwas erholt. It's getting better. Die Elche haben hier keine natürlichen Feinde und nirgendwo ist die Elchdichte so groß wie auf Neufundland. Die Chance, einen zu sehen, ist also relativ groß. Man kann den Park auf unterschiedlichen Wandertouren entdecken oder per Schiff bei einer Fahrt durch den Fjord. Wayne Parsons startet seine Bootstour in Norris Point, ein kleiner Ort am Rande des Nationalparks. Von dort geht es hinaus in den zweiarmigen Fjord Bon Bay auf der Suche nach Adlern und Walen. Der 62-Jährige ist hier geboren und wohnt in einem der Orte im Park.
0: Nach der Universität habe ich eine Zeit in Toronto gelebt, kam aber 1978 zurück nach Neufundland und bin seitdem immer hier. Ich habe sechs Kinder hier in Norris Point großgezogen. Es ist ein schöner Platz zum Ah, ein Moment, meine Damen und Herren. Da auf Ihrer rechten Seite schauen Sie. Das ist mein Lieblingsblick. Das ist der Grosmore Mountain, der der ganzen Region hier den Namen gegeben hat. Perfekt eingerahmt von diesem v-förmigen Tal. Der Grossmore Mountain ist Teil einer langgezogenen Gebirgskette mit Namen Long Range Mountains. Sie gehört zu den ältesten Bergen der Welt und ist ein Ausläufer der Appalachen. Die erstrecken sich von Alabama über den Osten der USA bis eben hier in den Norden von St. Anthony. Ja.
1: Die Luft ist klar und frisch. Wale haben wir nicht gesehen, aber viel über den Nationalpark erfahren und am Ende auch noch am screech Inn teilgenommen. Ein Ritual, mit dem Fremde zu Neufundländern ernannt werden.
0: Now, don't you
1: worry. Die Zeremonie muss von einem gebürtigen Neufundländer durchgeführt werden. Alle Teilnehmer tragen einen gelben Südwester. Das ist ein Regenhut mit breiter Krempe, müssen einen Kabeljau küssen. Heute ist es nur einer aus Plastik. Rumtrinken und das Ganze mit einem Tänzchen besiegeln. Alles nicht ganz ernst gemeint.
0: Okay, now are we ready? I,
2: I tell people that
0: Newfoundlanders... Ich sage immer, dass Neufundländer eine angeborene Fähigkeit haben, über sich selbst zu lachen. Aber wir mögen es nicht, ausgelacht zu werden, verstehen Sie? Das ist ein Unterschied. Wir sind sehr stolz, aber wir haben immer Humor. Immer. Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens in Neufundland, denn hier ist das Leben nicht immer leicht, wirtschaftlich zum Beispiel. Das schaffen wir nur mit Humor.
1: Sagt Wayne Parsons, der nicht nur Reiseführer ist, sondern auch regelmäßig mit seiner Band Angers Away auftritt. Eine Hörprobe gibt es am Ende unserer Bootstour. Und natürlich geht es wie immer auf Neufundland um das Leben mit dem Meer. Unterwegs auf Neufundland. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: InfoRadio Podcast.